partir do 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me há de dar, pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o da Macena Eliezer. Disse mais Abraão, eis que não tens dado semente, me dado semente, eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que vejo a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair. Esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas se a podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor e foi imputado isto por justiça. Senhor, é a tua palavra que será ministrada. Põe tua palavra na minha boca, com a minha boca, com a sombra da tua mão. Que a tua palavra venha gerar frutos em nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O que me deixa sempre perplexo na palavra do Senhor é que toda vez que ele faz uma promessa, ele não faz uma promessa respaldada na nossa capacidade, no nosso potencial, na nossa condição física, humana ou geográfica. Ele faz uma promessa baseada naquilo que ele pode fazer, ou seja, o impossível. Porque Deus não precisa te prometer nada que você possa fazer com as suas próprias condições. Tu sabe tudo errado. Se é o que eu posso fazer, Deus não precisa me prometer, eu vou e faço. Mas Deus promete algo que para Abraão era impossível. E ele diz, olha, de você vai nascer um filho. De você eu vou fazer uma grande nação. Olha para existir e conta se você pode contar. Assim será a sua descendência na terra. E ele fala isso para um homem idoso sem filhos. E Abraão é claro que creu, né? Porque toda vez que a gente crê, o resto da palavra a gente crê. Na hora a gente crê. O problema é que entre a palavra que a gente recebe, o cumprimento da promessa, tem um tempo. Que pode ser dias, meses ou anos, não é verdade? Aí é que o negócio fica ruim. Aí é que o tempo começa a passar e você não vê nada acontecendo. Você se lembra que tem uma promessa. Mas a circunstância diz que a promessa não vai acontecer. Você se lembra que Deus é o Deus que faz o impossível acontecer. Mas você vê o Deus que faz o impossível acontecer, fazendo o impossível acontecer na vida de todo mundo. Mas não faz acontecer na sua. Por que será? Será que Deus esqueceu da gente? Colocou a gente na geladeira? Ou será que Deus ele viu que aquilo que ele prometeu para a gente era muito grande era impossível até para ele? E o Senhor tem me ensinado que ele nos promete do jeito que nós estamos. Mas para que ele cumpra a promessa, nós temos que estar do jeito que ele quer. E se a gente se ligar nisso, a gente quando receber uma promessa, a gente não vai ficar, eu recebo, eu tomo posse, já está se cumprindo na minha vida pela fé, não. A gente vai dizer, Senhor, o que eu tenho que fazer? O que precisa ser mudado na minha vida? Para que a minha vida esteja alinhada com os céus, alinhado com a tua promessa. Para que eu esteja ajustada com aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida. O problema é que a gente sempre acha que como foi Deus que prometeu, Ele vai cumprir de qualquer maneira. Ou então a gente vai acreditar em jargão mentiroso. Quem tem promessa não morre, a gente quer a promessa se cumprir. Então a promessa um dia vai acontecer. Deixa, 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 deixa pra lá, deixa lá, 
acontecer. Deixa eu levar minha vidinha aqui de qualquer jeito. Deixa eu curtir a vida, porque a vida é curta. Na hora certa, a promessa se cumpre. Muitas promessas não se cumprem. As pessoas baixam a sepultura. E a promessa que seria cumprida na vida dela é revogada. E Deus vai transferindo para outro. Por quê? Porque Deus nos prometeu. Mas será que estamos preparados? Hoje, para receber aquilo que ele nos prometeu. Eu falo para a Thaís, eu falo, Thaís, se você tivesse tido a, a Luísa numa gestação normal, cisnei, quero engravidar, parei de evitar, engravidei e tive o bebê. Será que você teria a paciência que você tem com essa criança? Porque uma criança que mama a noite toda, gente, a, a menina fez um ano. E tem dia que a Thaís chega lá em casa e parece um supanda. Porque a menina, ela bota no berço, a menina acorda e vai pro peito. Aí ela dorme, vai pro peito, vai pro berço, vai pro peito a noite toda. E ela com uma paciência, sabe? Ela tem uma paciência com a Luiz, que me deixa boca aberta. Porque eu não tive nem com ela, que foi a primeira, e nem com a Josiane, que foi a última. Mas ela tem, por quê? Porque ela precisou estar ajustada para receber a Luiz. Se a Luísa nasce na forma normal, minha neta ia sofrer muito. Nada, ela ia dormir com ela no peito. Ia tomar muito piriscão, entendeu? Muito ânsia, né? Mas mesmo quando ela fica na cama, ela não dorme, porque... Como é que uma mãe vai dormir com a criança com o peito na mão? Fica o tempo todo, você dá cochilo, né? Porque o tempo todo, a criança mexeu, puxou um pouquinho, você tá ali. Então, Deus promete e a gente entra no ajuste. Só que o problema é que tem pessoas... Que quando vê que a promessa está demorando a se manifestar, ela acha que ela tem que fazer algo para ajudar Deus. Até porque Deus faz o impossível. Mas será que realmente não tem nada que eu possa fazer para agilizar essa promessa? Aí né, vem a mulher de Abraão. Algo que Deus me ensinou. Quando eu falar um algo com você, se eu der outra direção, será pela minha boca que vai sair. Não pela boca de outra pessoa. Então, se eu não falei uma segunda direção, continua na primeira. Mas, no capítulo 16, a partir do versículo 1, diz... Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. De gerar. Entra, pois, a minha serva... Porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Ora, primeiro Abraão ouve a voz de Deus. Aí depois Abraão vai ouvir a voz de Sara. O que era para Abraão fazer? Sara, Deus falou que vai nos dar filhos. Ele não mandou eu ter filho com a tua serva. Se for para eu ter filho com a tua serva, então vocês vão fazer o seguinte: eu vou orar e vou perguntar a Deus. Era o mínimo que Abraão tinha que fazer. Eu vou orar, deixa eu perguntar a Deus se eu posso ter um filho através de Agar. Se foi ele que prometeu, a gente não pode sair fazendo as coisas do nosso jeito. Aí o que, que acontece? É, e assim, e assim, Sarai, mulher de Abraão, deu a Agar. Egípcia, sua serva, por mulher Abraão, seu marido. Ao fim de dez anos que Abraão habitava na terra de Canaã. E ele entrou a Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Aí Agar começa a desprezar Sara. Porque ela estava sendo mãe do herdeiro. Ela estava gerando o herdeiro de Abraão. Então ela começa a humilhar Sara. Sara, né? no caso ainda era Sarai. Aí, 
que, que acontece? Vamos lá? Diz a palavra do Senhor. Então disse Saradão, meu agravo seja sobre ti, minha serva, pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos teus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. Ora, ela colocou a culpa em Abraão. Às vezes, a mulher tem essa mania. Sabe, ela cobra que os homens tomem determinadas atitudes. Aí ele toma determinadas atitudes impulsionadas por elas. Aí quando dá ruim, ela cobra do marido. Olha do que que deu. Olha como é que são as coisas. Olha como é que está a nossa vida. Olha como é que está dando tudo errado. Olha o problema que você arrumou para mim. Mas ele não arrumou. Quem arrumou o problema foi ela. Mas a culpa é dele por quê? Porque o sacerdote é aquele que decide. Mesmo ele decidindo errado, ele não pode fazer nada impulsionado pela sua esposa sem colocar Deus na frente. A mulher sabe edificar a sua casa, amém? A mulher tem que aconselhar o marido, amém? Mas tudo tem que ser na direção de Deus. Eu não posso dar um conselho para o meu marido sem antes orar e perguntar a Deus se é aquilo que deve ser feito. Porque o coração humano, ele é enganoso e corrupto. Muitas das vezes a gente dá um conselho segundo aquilo que a gente está vendo, acreditando que será o melhor, e lá na frente a gente vê o quê? Que deu errado, que não era nada daquilo e se arrepende. Só que o sacerdote ele tem que manter o equilíbrio da casa, a segurança da casa, a paz da casa. Por isso, ele tem que estar conectado com Deus. E ali, Abraão, ele não estava conectado com Deus. Por isso, o que, que acontece? Ele tem um filho com a, sua, com a sua escrava e aquela mulher começa a humilhar Sara, humilhar Sarai. E Sarai vai e ele diz, faz o que você quiser com ela, é tua serva. Ela humilha Sarai, Sarai foge. E o anjo fala, o que você está fazendo aí, Sarai? Estou me escondendo da minha senhora, volta, se humilha diante dela. Porque você vai ter um filho, o nome dele vai ser Ismael e ele vai ser uma grande nação. Só que ele vai ter mãos de ferro, ele vai ser forte. Ele será contra todos e todos será contra eles. E os descendentes de Ismael são quem? São os árabes. E verdadeiramente, dali saíram os muçulmanos, que são contra todos e todos são contra eles. Porque quem não é muçulmano é o que? Contra o Islã. E a palavra de Deus se cumpriu porque ela sempre se cumpre, amém? E no versículo, a partir do 15 do 17 diz. E disse Deus mais a Abraão. A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai. Mas será o seu nome Sara. Porque eu hei de abençoar e hei de dar-te dela um filho. E a abençoarei e será mãe de nações. Reis e povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse em seu coração ao homem de 100 anos há de nascer um filho e conceberá Sara na idade de 90 anos e disse Abraão a Deus quisera que, quisera que viva Ismael diante de teu rosto e disse Deus, na verdade Sara tua mulher te dará um filho e chamarás o seu nome Isaac e com ele estabelecerei o meu conserto por conserto perpétuo para com a sua semente depois dele. Enquanto a Ismael também te tem ouvido. Eis aqui 
o teu abençoado e falo em frutificar e falo em multiplicar grandissimamente. Doze príncipes gerará e dele fará, farei uma grande nação. O meu conserto, porém, estabelecerei com Isaac, o qual Sara te dará nesse tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele e subiu Deus, e, e subiu Deus de Abraão. O restante da palavra a gente já conhece. E sabe que verdadeiramente o que, que aconteceu? Sara, com 90 anos, engravidou. E foi mãe de Isaac, que é o filho da promessa. E Deus, por amor a Abraão, também abençoou a geração de Isaac. Abraão, quando Deus falou, ó, oh, vai vir Isaac, Deus, Abraão já falou, quisera que Ismael também viva, porque ali Deus, Abraão já entendeu que Ismael seria morto, para não atrapalhar o propósito de Deus. Mas Deus, ele sempre tem um propósito para tudo. Porque quando Isaac cresce, Ismael sendo mais velho, começa a, começa a maltratar Isaac. E Sara fala, não quero que Ismael, o teu filho cresça junto com o meu filho. Mande a serva embora com o filho dela. E Abraão, entendendo né, que era até mesmo a vontade de Deus, ele manda Agar embora. E Agar no deserto, a palavra do Senhor conta que já não tinha mais água, não tinha mais comida, e ela se afastou e deixou Isaac, é, Ismael no cantinho para morrer e se afastou para não ver ele morrer de sede de fome. Mas Deus disse, é, Agar, eu ouvi, eu ouvi o choro do menino. Eu vou cuidar de vocês, eu vou fazer dele uma grande nação. E de repente aparece a água. Porque Deus faz assim, Deus faz o impossível acontecer. E dali por diante... Foi riscado da vida de, de Sara a imagem de Agar e de Ismael, porque eles não se encontraram mais. Mas Deus, como diz a palavra dele, ele frutificou a história de Ismael, de, de Agar e Ismael para outros cantos. Mas ele fez o que ele prometeu através de Isaac, que era o filho da promessa. Aquele ao qual Deus prometeu diante de um quadro impossível. E essa palavra nos ensina que toda promessa ela tem um caminho. Só que se você está no caminho, o caminho está com barreira, está com espinho, Senhor, calça os meus pés para o espinho não me machucar. Senhor, me dá força para ultrapassar as muralhas, as barreiras. O que você não pode é pegar atalho. Porque... Abraão tentou pegar um atalho, impulsionado por Sara, porque Sara tinha o um coração mais fraco. O que tem o um coração mais fraco no casal é geralmente aquele que pensa em desistir. É geralmente aquele que não aguenta a pressão, que não aguenta a aflição. O apóstolo Paulo, ele diz para nós, suporta a aflição. Porque tem coisa na nossa vida que Deus não vai mudar. Nós vamos ter que passar. Nós vamos ter que suportar, porque não há nada na terra que aperfeiçoe mais o ser humano do que o sofrimento. Você chega no Inca, você vai encontrar muitas mães com bebês sofrendo de câncer. E você vai ver dor, amargura, mas você também vai ver doçura naquelas mulheres, porque o sofrimento tem o poder de adoçar o ser humano. E por isso que Deus não nos livra do, do sofrimento. Por isso o sofrimento, ele sempre vai fazer parte do caminho da promessa. Sabe, a dor, 
Muitas das vezes o desânimo. Porque imagina, pô, o sujeito já era velho quando Deus prometeu dar um filho. E com certeza ele falou para Sara, Sara, Sarai, Deus falou que eu vou ser pai, que eu vou ter um filho. E Sarai com certeza ficou naquela expectativa, eu vou ser mãe. Poxa, eu tô velha, mas eu vou ser mãe. Só que os anos passavam. Passaram-se 10 anos e nada acontecia. Pô, 10 anos? Para quem tem 20 anos, né, Carminha, para engravidar. Eu vou ter filho, então, 30 anos, ainda tô boa para ter filho. Mas a mulher já estava com 80. Passou-se 10 anos e ela já estava o quê? Com 90 anos. Aí tem a ideia de agrar. É filha da minha serva, o filho dela é meu filho. Mas não foi assim que aconteceu. Às vezes a gente faz uma presunção e na hora dá tudo certo. Você faz a sua matemática, eu vou fazer desse jeito, vou por aqui, vou por ali, pronto, vai dar tudo certo. Mas na hora não dá nada certo. Por quê? Porque não é aquele o caminho que Deus estabeleceu para nós. Nós sempre temos que manter a conexão com Deus. A nossa vida de oração é justamente isso. Para que a gente viva como os alcoólicos anônimos, um dia de cada vez. Senhor, hoje eu acordei desanimado. Senhor, hoje eu acordei com vontade de nem levantar dessa cama. Então me dá uma unção de ânimo para hoje. Uma força, um fortalecimento. Renova as minhas forças e alegra o meu coração. E buscar sempre por nós, porque nós somos o veículo da promessa, hein? A promessa, ela vai se manifestar através de nós. Se eu desfalecer no caminho, como é que eu vou viver a promessa? E entender que faz parte. O problema é que a gente acha que por Deus fazer uma promessa para nós, Deus nos torna super-heróis, inabaláveis, infalíveis, perfeitos. Aí vira e mexe, a gente fala o que não devia falar, deprime. Faz o que não devia fazer, deprime. Toma uma atitude errada, deprime. Mas nós, por receber uma promessa de Deus, não nos tornamos uma máquina. Continuamos sendo ser humano, ser humanos imperfeitos. E passivos de tomar atitudes até pior do que a atitude que Sarai tomou. A nossa sorte é que a misericórdia do Senhor nos alcança. E não deixa que a promessa seja revogada. Mas... A nossa promessa ela pode ser retardada. Ela pode se retardar. Por quê? Porque a gente tentou colocar a nossa mão na matéria-prima de Deus. Se Deus prometeu, deixa na mão dele. Ah, mas eu não sei como é que vai ser, nem eu. Tudo que Deus me promete, eu não sei como vai ser. Deus falou, num piscar de olho eu te tiro dessa terra. Quando você pensar que não caminha até encostar em tua mudança, está saindo para o lugar que eu já preparei. Ou seja, ele já preparou. Eu não sei para onde ele vai me levar, ele já preparou. Mas como é que Deus vai me tirar assim de repente? Vai vir alguém com dinheiro para comprar minha casa? E mais, ele já falou que eu vou vender a casa pelo preço justo. Mas como assim? Qual é o doido que vai pagar um preço justo numa casa no complexo de Chapadão? Tem lógica? Não tem lógica. Mas a promessa de Deus, ela nunca tem lógica. Se tem uma forma de complicar alguma coisa, Deus conhece todas elas. Porque tudo para Deus vem debaixo de complicações. Coisa que você não consegue enxergar, que você não consegue entender. Mas é dessa forma. Precisamos apenas estar conectados com o que Deus 
falou, com o que Deus prometeu e andar na direção da promessa. Sabendo que a promessa, ela nunca poderá ocupar um lugar maior na nossa vida do que Deus. Deus. Quem prometeu é sempre maior. E chegou o um momento em que Abraão, Abraão já era Abraão, se esqueceu disso. E eu acredito que ele já não orava tanto. Ele já não tinha muito tempo para Deus. Ele só tinha tempo para Isaac. E muitos estão assim, de repente só tem tempo para a promessa, só tem tempo para o ministério, só tem tempo para cuidar das ovelhas. Deus quer que a gente cuide das ovelhas, mas Deus não quer que a gente use o tempo de nos relacionarmos com Ele para cuidar das ovelhas. E como é que a gente vai fazer? Aí é problema nosso, amém? Não é problema de Deus. Somos nós que temos que dar um jeito. Mas Deus ele tem que ser sempre a nossa prioridade. Aí Deus fala, ó, pega teu filho, leva no monte e oferece ele para mim em sacrifício. Abraão podia ter questionado. Mas Deus, o Senhor me prometeu, já foi um sacrifício para esse menino nascer, agora o Senhor quer de volta? Ele não falou nada. E muitas das vezes Deus vai falar algo conosco que dá a impressão que ele está nos tirando do caminho da promessa. Mas ele sabe o que faz. Há cinco anos atrás Deus falou, não quero você na internet. Não quero você em Facebook. Não quero você na internet. Na minha opinião, era para sempre. Eu achava, bom, agora para sempre eu nunca vou poder estar na internet. Por quê? Foi o que Deus falou comigo. Não quero você na internet. E não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada. Aí, dois anos atrás, quase três, é, três, quase, três anos atrás... Deus me dá a direção de começar a montar, colocar os áudios de bom dia no WhatsApp. Ele já liberou o WhatsApp. Não coloque foto. Não deixou eu colocar foto. Então, não tinha foto minha. Ninguém sabia que era eu. Estava só a minha vozinha ali. Indo embora para a casa de todo mundo, para as pessoas, sendo multiplicada, é, compartilhada. E quando chegou esse ano, o senhor falou, agora é hora de você ir para a internet. Eu vou te dar um canal. Ah, mas como assim? Primeiro Deus fala que não, Deus fala que sim. E ele fez isso com Abraão. Abraão me dá o teu filho em sacrifício e Abraão foi. E quando Abraão vai matar o menino, levando o cutelo, Deus fala, não faça isso. Então a gente precisa estar antenado com Deus. Tem hora que Deus vai falar para você, faz isso. Tem hora que ele vai falar, não faça. Ué, mas Deus é doido. Não. É o momento. Hoje eu entendo que do jeito que eu era, radical... Se eu tivesse entrado para a internet, meu Deus do céu, eu incendiar a internet. E eles iam me destruir. Porque o povo, o mesmo povo que falou quando Jesus entrou em Jerusalém, Osana, bendito que vem o no nome do Senhor, foi o mesmo que falou, crucifica. Então o que, que ia acontecer? Ouvir me destruir. Porque eu não tinha filtro. Para mim o importante era obedecer a Deus, Deus mandou ter que falar, botar o dedo na garganta, botar... Imagina! Eu ia ser a inimiga número um dessa liderança da mídia. E eles iam me destruir, eles iam cair em cima de mim com tudo. Então Deus precisou primeiro fazer uma grande obra na minha vida, alinhar a minha boca com a dele, para eu entender que o que eu tenho que falar tem que estar conectado com aquilo que ele fala com muito cuidado, com muita sabedoria, para que o canal seja a bênção e não maldição para a minha vida. 
Então, muitas das vezes, Deus vai falar, faz. Outra vez, fala, não faça. Ou Ele vai falar, você vai falar, se eu posso fazer isso ou não. Aí você está tranquila. Do nada, Deus fala, ó, faça assim. Pô, Senhor, mas eu lembro aquela vez, eu pedi, o Senhor falou que não é. Eu falei que não agora, porque aquela hora você não podia, mas agora você pode. Amém? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Ser direcionado por Deus no caminho da promessa é estar sensível à sua voz para fazer o que Ele manda. Do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, sem dar mãozinha, sem fazer adaptações. Porque às vezes a gente olha para aquilo que Deus prometeu, a gente vê aquilo de uma forma tão impossível, que a gente acha até que é impossível para Deus também. Amém? E não é. É isso que Deus está nos ensinando. É quando a noite está mais escura que o sol começa a nascer, você sabia? Escurece, 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 escurece. Aí daqui a pouco começa a clarear. Só que o nosso problema é que muitas das vezes a nossa noite no caminho da promessa é muito longa. Amém? E o sol parece que não vai nascer nunca. Aí, como lidar com isso? O que fazer quando não há o que fazer? Olha eu pegando o gancho da palavra do outro. O que fazer quando não há o que fazer? Vamos buscar ao Senhor. Vamos orar, vamos clamar, vamos pedir socorro, vamos chorar, vamos rolar no chão, vamos babar, vamos tacar a cabeça na parede, mas não vamos desistir da promessa de Deus. Queria eu ter a unção que eu tenho hoje, a sabedoria, autoridade, poder, ser um instrumento de Deus como eu sou hoje, com 30 anos. Às vezes eu sento para levantar, sinto um dor no osso aqui, dou ali, porque eu sou sedentária, não estou fazendo nenhum tipo de exercício. Eu gosto de fazer caminhada, mas caminhada no complexo do chapadão, às vezes acaba virando corrida, e para correr é difícil. Então, né, eu, tenho essas, eu tenho essas limitações... Aí eu fico pensando, senhor, eu tô velha. Eu tô me sentindo tão velha. Eu já tô com 50 anos. Sabe? Poxa, o senhor poderia ter feito isso na minha vida com 30 anos. Mas é o tempo. O tempo é esse. É do jeito que Deus quer. Eu é que tenho que me ajustar. Eu é que tô aguardando ansiosamente me mudar para poder ter uma vida de uma academia, de uma caminhada, uma vida de uma pessoa normal. Porque hoje eu vivo como uma sobrevivente. Num, num lugar de sítio. Eu hoje sou uma sobrevivente no complexo. Então, eu tenho que ajustar minha a vida. Foi. Eu tenho que ajustar minha vida de acordo com a necessidade. Mas o importante é entender, através dessa palavra aqui, nós estamos no caminho da promessa. E o caminho da promessa tem desânimo, dificuldade, tem luta, tem barreira, tem impedimento. A noite fica mais escura, o sol fica mais quente cada vez, a fornalha sete vezes mais acesa, mas o importante é que quem te prometeu é fiel para cumprir. Quando? Nós não sabemos. Nós temos que crer. Amém? Porque Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. E a justiça de Deus vai se manifestar na vida daquele que crê. Então, aquilo que Deus te prometeu, aquilo que você espera que Deus faça, continue acreditando. Faça a sua parte, mas não tente colocar o dedo para fazer algo que não te pertence, que pertence a Deus. Porque no final, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Apenas fique firme. E, tá vendo o gigante? Acalma 
teu coração, você está no lugar certo. Porque o caminho da promessa sempre vai ter um gigante. Sempre vai ter uma resistência. Sempre vai ter uma dificuldade. Está tudo dando muito certo, dá a volta porque você pegou o caminho errado. Você pegou, entrou no atalho. E com certeza esse atalho vai te levar num beco sem saída. Amém? Mas não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus, Ele promete para cumprir. O desejo de Deus é sempre cumprir a promessa na nossa vida. Mas depende dEle prometer. Depende dEle cumprir. Mas se manifestar na nossa vida o cumprimento dessa palavra, aí depende de nós estarmos prontos. Nós estamos ajustados com a sua vontade e nós estamos alinhados com os céus. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.